0: ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de playoffers. Aquí Martín y Dani, vuestros ojeadores NBA de confianza. Y en la charla de hoy, sobre aquellos jugadores que cobran muchísimo más de lo que están rindiendo y por ello hemos llamado a esta sección el Club de los Atacadores. Y como he dicho en la introducción, eh, os vamos a hablar sobre aquellos jugadores, como hemos dicho que cobran muchísimo más y decir dos cosas que me gustaría recalcar sobre esto es que esto lo hacemos de broma, es todo una coña, por así decirlo. Eh, nos gusta, nos no vamos a pasar muy bien en esta charla. Y a ver, son grandes jugadores todos y hay que respetar a estos deportistas y nosotros lo único que hacemos es charlar sobre ellos y vemos que están cobrando mucho más de lo que se merecen. Y si quieres recalcar algo más, Martín, sobre esta nueva sección,
1: no, simplemente que obviamente no venimos a faltar el respeto a ningún jugador, simplemente pues a echar el rato, eh, así que que nadie se alarme ni, ni se lo tome todo a personal y pues podemos empezar con estos estafadores, estos sinvergüenzas, estos ladroncillos, algunos de poca monta, otros se llevan más millones y el primero de ellos y el que, de los que se, se puede recalcar más es de John Wall, que bueno, conocemos al bueno de John, jugador en su prime espectacular, pero el tema es que John ya no está en su prime. John dejó de estar en su prime hace mucho tiempo y pues está cobrando 44 millones. O sea, un, uno de los contratos más top de la NBA, más alto de todos, uno de los más. Y pues que esta temporada no ha jugado y pues que los Rockets le están intentando buscar una salida a ver cómo acaban, pero
0: es que es un contrato muy tóxico. Yo a este señor lo llamo el presidente de los sindicatos de atracadores Para estos, estos son los miembros Y este soy sin ninguna duda tiene que ser el presidente Porque vamos cobrando 44 millones Una burrada, sin jugar Así cualquiera, así vive el cualquiera sí que es cierto que los Rockets, pues sin él Han hecho un 7-0 esta semana eh, Después de 15 partidos perdiendo y hacen 7-0 Sin Jalen Green también No tiremos aquí beef, pero bueno eh, y ahora, pasando con otro jugador, si te parece bien, Martín, vamos con Al Horford, Papito Al Horford, que cobra 27 millones, está promediando 12,5 puntos, 8,1 rebotes, 3,5. Es cierto que no está todo mal, no está del todo mal esas, esos promedios, pero es que su edad es muy, muy alta. Creo que si no estoy equivocado, tiene 35 años. Y es que 27 millones son demasiados. Sí que es cierto que proviene de otro contrato anterior pero bueno, ya mi forma de ver debería estar entre 10-15 millones Al Horford, pero si los Boston Celtics permiten este contrato pues Al Horford está encantadísimo de la vida
1: Sí, bueno, ya sabemos que Al, bueno, pues me parecen demasiados sí que es verdad que ves sus números y, y no son como otros que vamos a ver ahora que dan pena, estos son números decentes eh, cualquier equipo querría tener un, un pivot eh, aunque no fuese el que tuviese estos números son los números eh, muy buenos para un jugador medio en la NBA, el tema es la edad de, de Horford y, y bueno, lo que tú dices en un contrato entre 10 y 15 millones estaría perfecto para este jugador desde mi punto de vista y pues a uno o dos años por, por su edad, así que bueno terminando con papá, papacito Horford eh, pues podemos ir con el siguiente el siguiente jugador, pero antes de todo hay que añadir una cosita del dominicano
0: pues sí, decir que creo, y no estoy equivocado, que provenía de Oklahoma City y que eran los que le pagaban el año pasado este pastizal y se lo han pasado los Boston Celtics. Bueno, decisión de Boston. Y ahora, como tú has dicho, Martín, pasemos con otro jugadorazo que está cobrando mucho más y está atracando a otro equipo. Goran Dragic, estamos hablando del bueno de Goran, eh, cobrando 19 millones unos promedios de 8 puntos, 1,8 asistencias, 2,8 rebotes. No son grandes promedios, pero cobra lo que cobraba Miami y lo más probable es que en este mercado de, de invierno hasta febrero haya un buyout por su parte y se, están habiendo muchos rumores de que podría llegar a Dallas Mavericks con Luka Doncic. Sí, desde luego no es acorde. Lo que está
1: rindiendo con lo que está cobrando, 19 millones casi 20, es un contrato de un jugador que tiene que ser importantísimo en la plantilla, pero muy, muy importante. Solo puede haber en equipos grandes dos, tres contratos por encima de los 20 millones. Eh, es decir, que tienes que ser tercera espada, un jugador de rol importantísimo. Y desde luego, Dragic no está rindiendo como acostumbraba en, en Miami, el cual bueno, era un, un, gran, un buen jugador, digamos, hacía su rol eh, muy bien. Y aquí, pues, 8 puntos, muy mediocre, eh, 1,8 asistencias por partido, muy mediocre. Pues rebotes tampoco se le va a pedir más, pero es que casi es lo que mejor, es lo que más destaca teniendo en cuenta su posición, y pues eh, no, no creo yo que debe estar cobrando esta cantidad. Y como tú dices, pues sí que suenan, se oyen rumores, ¿no? Eh, de que de que pueda dejar eh, a, a Toronto. Y yo creo que, que lo va a dejar. No sé si va a ir a Dallas,
0: que es lo que más suena, pero, pero seguro que deja el equipo. Esta gente que estamos nombrando son los vicepresidentes, los ayudantes de John Wall para estos atracos que están haciendo a mano a, a mano eh, para estos equipos y bueno como ha dicho Martín, se oye mucho ese rumor, veremos qué pasa, queda mucha temporada y queda mucho hasta el cierre de mercado y ahora sin más dilación pues pasemos con uno de los mayores atracadores que sería Kevin Love, cobrando 31 millones y que es cierto que bueno, sus promedios no son del todo malos, haciendo 11 puntos 7,1 rebotes y dos asistencias y eh, ya lleva muchos años en Cleveland, lleva desde 2019 que ya la franquicia empezó a ir en declive, ya que el señor King James se fue de, de Cleveland y bueno, el tío sigue cobrando este contrato que le firmaron hace muchos años y él tan contento en Cleveland, no es que sea la mejor ciudad para vivir, pero ahí sigue el tío.
1: No, desde luego que Cleveland no es la mejor ciudad, pero 31 millones seguro que te hacen la vida más fácil eh, hasta en Alaska. Así que bueno, el bueno de, de Kevin, que no es mal jugador, eh, el tema es que obviamente, si antes hemos dicho que Horford debería estar cobrando entre 10 y 15 millones, eh, los números de, de Kevin Love deben estar máximo 10 millones. Yo diría entre 8 y 10 sería un contrato bueno para Kevin Love. Eh, sí que es verdad que ha dado mucho a la franquicia Kevin Love Prime desde Minnesota para ayudar, no sé si llegó en 2014 o 2015, yo diría 2015 a Cleveland, y pues había jugado las finales con LeBron... Eh, la, la verdad que ha apoyado mucho al bueno de, de Lebron y de Kyrie en esas finales Él se quedó hasta 2000, bueno, eh, estaba en las finales de 2018 eh, Luego cuando Kyrie se fue Y eh, antes en el 2017 y luego Lebron en el 2018 Él seguía ahí y pues por eso tiene este contrato tan alto Porque le extendieron a muchos
0: millones Y pues ahora mismo se está pegando un atracón el, el bueno de Kevin él es un fiel a Cleveland. Este, este chaval sí que siente los colores de Cleveland, lleva ahí hasta en, en las buenas y en las malas. Y ahora si no hay nada más que recalcar sobre Kevin Love, pasemos con Danilo Gallinari, un jugador que está cobrando 20 millones de dólares al año. Eh, un promedio de 9,4 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Sí que es cierto que no es un mal jugador, pero es que hay jugadores que son muchísimo mejores que dan mucho más la talla que Danilo Galinari y es que está cobrando 20 millones. Yo no sé qué ha firmado aquí Atlanta, pero a mi forma de ver es un fallo gordo por su parte, porque podrían haber fichado un jugador de clase mundial, una tercera espada, como sueles decir tú, Martín, por este precio, y que sería yo creo que mucho mejor que, que Danilo Ganinari. Sí, eh, a ver, eh, la verdad
1: que yo en Atlanta veo dos contratos que me chirrían, he, he metido eh, al bueno de Danilo, al italiano, eh, porque 20 millones para esas estadísticas y en general esas sensaciones, no es mal jugador como ya hemos dicho, puede aportar a un equipo si sí. 20 millones no debe cobrar, y otro pues que chirría que sí que es verdad que bueno vino con muchas esperanzas, eh, Bogdan Bogdanovic eh, 18 millones pero que está promediando 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Tampoco son promedios de, de 18 millones, sí que es verdad que tuvo problemas al principio con las lesiones, pero no termina de arrancar y por ello pues hemos decidido meter a, a Galinari, debido a que no es un mal jugador, no, ya decimos, pero 20 millones nos parecen excesivos. Pasando con el siguiente miembro, eh, el siguiente estafador, eh, es el bueno de Gary Harris, que a mí este es un caso que me hace especial gracia, por así decirlo, por lo que voy a explicar a continuación. Está cobrando 20 millones, otra vez, eh, una cifra que le gusta bastante a estos sinvergüenzas, y pues tiene unos promedios de 8 puntos, dos rebotes y una asistencia, unos promedios pésimos, la verdad. Eh, además, a mí lo que, lo que digo que me hace mucha gracia es que está en Orlando. En Orlando no hay nadie en el sentido de que hay mucho campo. Tienes ahí a Isaac, a Jonathan Isaac, pero que se lesiona mucho, y no, nadie juega por delante de ti, tiene a jóvenes desarrollándose, es verdad. Pero en teoría tendría que tener muchos minutos y mucho peso, Gary Harris. Pues sí. está promediando, pues uno está jugando muy mal y promediando eh, pues estas, eh, estas estadísticas que la verdad que me parecen muy bajas y, y 20 millones me parecen exagerados.
0: También yo te digo que yo creo que este tío se ha venido abajo debido a ese intercambio que hicieron por Gordon y bueno... Eh... Es que es un jugador que debería dar mucho más, sobre todo en Denver dio muchísimo más. Y es que ocho puntos, la verdad es que como ha dicho Martín, me sorprende mucho. Pero este, este sábado, en el Saturdays, tenemos partido de Orlando. Veremos qué pasa. Esperemos que haga un buen partido y disfrutemos de él lo máximo. Y ahora pues pasemos con David Bertans, eh, un jugador que está cobrando 16 millones promedio. Bajísimo, 1,6 rebotes. 0,6 asistencias. Es que se esperaba mucho más de él y no está rindiendo nada muy mal en el triple. Y sin aportar nada al equipo.
1: Sí, si no me equivoco, la extensión esta que, que le realizaron fue la temporada pasada, a principios, si no me equivoco, cuando llegó Westbrook. Eh, si mal no recuerdo, a lo mejor me sí. equivoco, pero pero yo creo que es así. Y pues todo el mundo pensaba que era, era un buen tirador Bertrand tenía un gran porcentaje de 3, anotaba, anotaba bastante No sé si tenía unos promedios en torno a 15 puntos o algo así eh, O algo por el estilo, entonces todo el mundo pensaba que era una renovación Que bueno, 16 millones tampoco son tantos Para un jugador que te podía aportar lo que te podía aportar Bertrand Y entonces pues yo creo que se la dieron con buen criterio El tema es que ahora Davis parece que no sabe meter la bola en el arito y pues está promediando lo que tú has dicho, que es, la verdad, bastante pésimo. Y simplemente decir que, Davis se espabila, por favor, que, que están pagando mucho por ti.
0: Sobre todo, donde más se caracterizaba Bertans era en el triple. Y es que está teniendo promedios malísimos. O sea, es que no sé ni si llega al 30% de tiro de tres. que que me, me resulta que para ser un tirador nato, porque su especialidad es el triple... Eh, esperemos que lo mejore porque si no este jugador puede ir en declive y ahora si no hay nada más que recalcar sobre Davis Bertans pasemos con Eric Bledsoe un jugador que este año ha ido por todos lados en el mercado y al final se ha estancado en, en Los Ángeles Clippers si no estoy equivocado y eh, está cobrando 18 millones promediando 9,1 puntitos 3,9 rebotes y 3,5 asistencias, sí que es cierto que no está jugando mal, pero es que, como ya nos decía, como ya nos pasaba en Milwaukee, es que en playoffs rinde muy mal, sobre todo rinde fatal en playoffs. Y veremos qué le pasa en los Clippers si sí se clasifican. Y es que me parece que está sobrepagadísimo. O sea, hay jugadores, como he dicho antes, en el caso de Darino Garinari, que es que podrían tener ahí una tercera espada eh, muchísimo mejor. Eh, buscando ejemplos que podrían co cobrar este, este precio mientras que Martín habla, pero esperemos que Eric Bledsoe empiece a jugar bien en playoffs, y si empieza a jugar en bien en playoffs, ya hay que hablar un poquito más de él.
1: Eh, sí, el tema es que Bledsoe está cobrando 18 millones, como ya has dicho, bueno, nueve puntos, casi cuatro rebotes, cinco asistencias son promedios que no están mal otra vez para un jugador de rol un jugador que sale desde el banquillo y te hace esto pues aplaudes, dices, grandísimo jugador pero un jugador que cobra 7 millones 5 millones, 8 millones a lo sumo y, y el tema es que pues le pasa lo de siempre no Bledsoe siempre suele estar en estas listas eh, porque, porque es un jugador que primero en playoffs es muy regular, es muy pequeño y eso le hace que defensa poquita eh, ofensivamente irregular y luego que está muy sobrepagado si a Bledsoe le das un contrato menor pues dices, no está rindiendo mal el tema es que ves su, su rendimiento ves eh, lo que está cobrando y ya ahí pues empiezas a, a dudar entonces bueno, pues a ver qué tal se le da a Eric eh, Bledsoe y, y no sé, la verdad no sé qué más añadir de él porque me parece eh, no me parece un mal jugador, pero lo, lo que estoy diciendo, que entre está sobrepagado, irregularidades, etcétera pues
0: le convierte en un estafador es que mira, te voy a dar un ejemplo, Martín, muy claro. Kobe White, un jugador que bueno, que sí que es cierto que no es, no es lo mejor que tengan, pero es que está cobrando 5 millones y está haciendo una buena temporada, promediando más o menos 6,1 puntos. Sí que es cierto que por debajo de Bledsoe, pero con un precio mucho menor. Y es que este es un ejemplo de los miles que hay en la en la, en la liga. Y es que me parece increíble que un jugador como Eric Bledsoe, sobre todo que no rinde tan bien, que hemos dicho, con 9,1 puntos, esté cobrando ese dinero, pero claro, él está encantado de cobrar ese dinero como un buen estafador.
1: Hombre, desde luego que trinca de lo lindo. Eh, recordamos otra vez, eh, por si alguno no le ha quedado claro, que esto es comedia pura y dura. Y, y sí, podemos, por ejemplo, podemos hacer... Me voy a ir al trade matching de, de ESPN, voy a coger un equipo eh, y vamos a ver eh, posibles jugadores. Por ejemplo, yo qué sé. Vamos a ver si en Nueva York hay alguno. Por ejemplo, New York Knicks. Y aquí tenemos el primero. RJ Barrett, 15 puntos, casi 6 rebotes, 2 asistencias. Está cobrando 8 millones el bono de RJ. Contrato rookie, es verdad. Va. Vamos a coger otro, vamos a hacer el experimento. Porque así pues queda claro. Por ejemplo, Atlanta, que estábamos hablando antes de Atlanta. Miramos, mira, Kevin Werder, 4 millones. Y está promediando lo mismo que Bledsoe. Entonces... Pues eso es lo que decimos, que no son malas estadísticas, pero
0: por 18 millones, demasiado. Ahora entrando en algo aparte de esto de club de estafadores, tenemos que decir que Cameron Redis, jugador que es, puede ser una, un gran futuro para Atlanta, no lo quiere Atlanta porque va a tirar mucho del carro, con lo cual podría ser una buena incorporación para este mercado de invierno para cualquier equipo. Y ahora, pensando con las menciones honoríficas, en este caso no muy buenas, las de lesiones... Estamos hablando de Brook López, que está cobrando 13 milloncitos, un partido jugado solamente, por ello han traído a DeMarcus Cousins los Milwaukee Bucks y tiene una lesión de espalda. No se sabe cuánto tiempo, es indefinido. Esperemos que sea poco para el bueno de Brook.
1: Sí, el otro día se operó de, de la espalda, eh, vamos a ver qué tal, qué tal le va a mí. Es un, un jugador y una persona que me cae muy bien, Brook López, así que le deseo lo mejor y además me parece un buen jugador aporta cosas al equipo y por 13 millones me parece un grandísimo jugador el tema es que lesionado pues obviamente no rinde entonces estas menciones honoríficas tenemos dos apartados hemos clasificado en lesionados que es lo que estamos hablando y pues por temas extradeportivos que hablaremos pues más adelante otro de los jugadores que está lesionado es el bueno de Jamal Murray que bueno pues aunque es un grandísimo jugador y nadie duda de eso pues eh, a efectos prácticos Denver se está gastando 29 millones en él al año, eh, todo esto obviamente hablando en dólares, todas las cantidades que damos es en dólares, y, y de momento ha jugado cero partidos y se prevé que juegue cero partidos, viene de una de, de una lesión chunga del ACL que son ligamentos de la rodilla vamos a ver cómo se recupera
0: Jamal Sí, esperemos que se recupere bien y que puede seguir haciendo lo que hacía antes de la lesión de esos 360, muy parecido a lo que es llama, eh, a Jamorant, un poquito así muy vertical, pero yo diría que con un poquito mejor el triple, y esperemos que vuelva a ver. Y un señor que siempre ha sido un gran jugador para la NBA, Kawhi Leonard, está cobrando 36 millones, y sí que es cierto, pues que tenía una lesión, eh, un desgarro, en el ligamento cruzado anterior, no sé cuánto va a ser, pero es indefinida, y se supone que es durante toda la temporada, por ello los Clippers deberían llegar lejos en playoffs para poderle verle esta temporada, como hemos dicho ha jugado cero partidos obviamente y esperemos que Kawhi Leonard de Klo, vaya manazas tiene este chaval, eh, esperemos que vuelva
1: Sí, a ver,
0: so, estos son menciones
1: honoríficas porque creemos que son grandísimos jugadores que obviamente cuando se pongan a jugar pues eh, algo raro tiene que pasar para que no rindan como, como lo hacían o, o rindan eh, mucho Kawhi es perfecto, perfecto ejemplo de esto, es una superestrella de la liga top 5 si juega eh, para mí, top 5 de la liga y obviamente pues no vamos a decir que Kawhi es un atracador, no, a efectos prácticos pues al bolsillo de los Clippers pues sí que le parece un poco atraco no porque 36 millones para un jugador que no juega pero obviamente no es su culpa y por ello pues simplemente lo mencionamos para que lo tengáis en cuenta, tiene un desgarro parcial y Kawhi es uno de, de estos igual que Yamal Murray yo creo que va a volver bien, eh, aunque es una lesión chunga, pues eh, Kawhi, aunque es una lesión bastante chunga también, pues ya volvió eh, de, de la lesión que tuvo en Toronto de la lesión que tuvo en, en San Antonio eh, así que bueno, la verdad que cero, cero preocupación con Kawhi, podemos pasar al siguiente
0: jugador que es el bueno de Clay Thompson Sí, decir que le deseamos lo mejor a Kawhi Leonard en su recuperación y como tú has dicho, pasemos con Clay, el que me tiene muy motivado, muy hypeado porque va a volver, va a volver ahora en Navidad se vuelve a casa vuelve por Navidad Ahora se habla esto con Clay Thompson, está cobrando 38 millones, estrella de la nevea totalmente. Sí que es cierto que ha jugado cero partidos esta temporada. La temporada anterior tuvo mala suerte porque vino de esa lesión que tuvo en la rodilla y luego, entrenando, pues eh, se rompió el tendón de Aquiles. Y bueno, esperemos que Clay vuelva al mejor nivel. Yo creo que es que los Warriors, si ya de por sí dan miedo, van a darlo aún más y este Clay Thompson pues que es una bestia y esperemos que vuelva al mismo nivel en el que jugaba antes el chaval que tiene el récord de más partidos de más triples en un partido esperemos que los pueda seguir rompiendo sí
1: una vez terminado con Clay pasamos a, a los temas ya candentes esto yo sí que les considero atracadores y de primera mano porque los dos jugadores que vamos a hablar van a ser por cosas extra deportivas y esto es algo que depende de ellos por lo tanto, no están jugando por su decisión y el equipo, aunque les pone multas, pues siguen teniendo un contrato. ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de dos jugadores que creo que no hay que ser muy avispado para saber de cuáles. Os voy a revelar el primero, en Kyrie Irving, el cual está cobrando 35 millones, eh, que obviamente es un contrato acorde a su nivel. Es un jugadorazo, top 10, top lo que tú quieras de la liga, eh, para gustos colores. Eh, que lleva cero partidos jugados y el tema es, pues, el tema del COVID. ¿no? Ya sabemos, eh, pues, lo raro, por así decirlo, que es eh, Kylie, eh, lo excéntrico, etcétera, eh, que si lo de la, los microchips, etcétera, que si es un, eh, que si no sé qué de las vacunas que les quieren controlar o que es una, como dijo él, la última vez, nos dijo que era como una manera de expresar la gente que no puede trabajar porque decide no vacunarse, entonces, pues, eh, le han apartado del equipo, no puede entrenar, no ejercita con el equipo ni tampoco puede jugar y por ello pues le considero un atracador porque está, es su decisión en no jugar. Él tendría que jugar y está decidiendo no hacerlo.
0: Los Brooklyn Nets ya, ya han dicho que están propuestos a cualquiera, cualquier decisión que haya por otros equipos de hacer un, un intercambio de jugadores. Ya lo han dicho públicamente que este jugador ya no va a contar para Brooklyn a no ser que se vacune ahora mismo que lo dudo bastante por parte de Kyrie Irving, el terraplanista, un tío un poquillo raro, cuanto menos. Y bueno, es que poco más que decir, o sea, es que tampoco hay muchas noticias sobre Kyrie y su, sus movimientos, y que es cierto que se habló un poquito de Ben Simmons, el jugador que hablaremos ahora después, a continuación, eh, que se podría hacer un intercambio entre ellos dos, pero al final no se ha dado nada, queda mucho tiempo hasta el final del mercado, en febrero, como ya hemos dicho anteriormente, y como he desvelado antes, Ben Simmons es el siguiente atracador, otro atracador, pero es que además, los dos cobrando millonadas, este chaval está dos por debajo de Kyrie Irving, 33 millones, estrella de la NBA, sin ninguna duda, así que es cierto que los playoffs anteriores, pues, fueron los que le hizo mentalmente que estuviese mal, y lo que ahora mismo no les hiciese jugar, y también se ha hablado de muchos rumores, se han hablado de CJ McCollum por Ben Simmons, mala suerte por parte de de Filadelfia que CJ McCollum se acaba de lesionar entonces esa, ese trade ese intercambio va a ser poco probable que se dé pero bueno, veremos qué pasa queda mucho tiempo eh, también se hablaba de otras muchas cosas como por ejemplo que podía incorporarse a los Warriors lo dudo bastante pero si hay algo más que recalcar sobre Ben Simmons, Martín, cuéntanoslo
1: Sí, bueno, ya sabemos sus problemas con la franquicia eh, muy distante con la franquicia eh, últimamente, bueno, pues por lo menos iba esto, este último mes, estos últimos dos meses ya por lo menos iba a las instalaciones pero él alegaba que tenía problemas psicológicos y que no estaba mentalmente preparado para afrontar otra vez competición y también eh, pues se trataba con, con los especialistas de, de la asociación de jugadores pero no accedía a tratarse con los de los Philadelphia 76ers entonces pues ya vemos ahí el pleito Simon Sixers que es algo que, pues igual que lo de Kyrie nos eh, eh, ha rodeado la NBA durante la pretemporada y al inicio, ahora se habla menos, pero sigue estando ahí el tema, y pues de momento no, no se sabe nada si volverán a jugar, si dejarán de, de atracar un poco, aunque hay que decir en estos casos. que no están cobrando lo que, lo que pone el contrato, vencimos por multas, imagino que Kairi también tiene sanciones por, por partido, porque obviamente la franquicia está en su derecho de si no, cumplas, si no cumples lo estipulado en el contrato, no te pago. Entonces, me imagino que a lo mejor algo de dinero les llega, pero muy poco. El sentido es que tienen a estos equipos vendidos, ¿no? Eh, los equipos planifican eh, la, la plantilla, planifican el plantel para la temporada con estos jugadores y de repente pues les venden, ¿no? Porque ya digo que es decisión de los jugadores. Nadie les... Eh, no es que Ben Simmons y Kairi quieran jugar y no les dejen, no, es al revés. Eh, en sí. teoría tendrían que estar jugando y ellos deciden que no por ello pues sí que me parece que están un poco haciéndole un mal al club más que más que atracar porque tantos millones no se llevan pero habría había que comentarlo
0: Sí, a ver, es cierto que no se llevarán mucho pero algo se llevarán obviamente porque las multas no llegará a 35 millones y si lo llega es tremendo y, y pues esperemos que estos dos jugadores ya que son estrellas de la NBA vuelvan y juegan otra vez al baloncesto que es lo que más nos gusta hablar sobre estos temas pues la mayoría son temas malos eh, jugando cero partido la mayoría de la gente que, nos, que hemos nombrado y bueno, esperemos que, que toda esta gente vuelva a jugar porque al fin y al cabo son estrellones de la NBA y cuantas más estrellas hay en la NBA, mejor nos lo pasaremos y bueno, pues esto es todo por hoy familia en esta charla del Club de los Atracadores que más adelante haremos otra si hay gente que sigue atracando y hay nuevos atracadores y más adelante en otros años seguiremos haciéndola y muchas gracias a los oyentes que nos estén escuchando y hasta la próxima.
1: Sí, agradecer la escucha, eh, ya sabéis que nos hacen muy felices y nos ayuda muchísimo para seguir con el proyecto. Eh, pues vamos a ver eh, qué tal, estamos pensando nuevas ideas para, para charlas eh, de entre semana, como son estas, ¿no? Y bueno, esperemos que os haya gustado la charla, simplemente agradecerlo otra vez. Y pues que nos vemos en la próxima charla. Estar atentos por redes sociales, etcétera. Podéis seguirnos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram. Y obviamente, pues podéis escuchar nuestros podcasts en, en Spotify. Eh, así que simplemente, pues como he dicho una vez más, tanto Dani como yo estamos muy contentos con el proyecto. Y nos vemos en la próxima.
0: Un abrazo a todos.
1: Un abrazo, familia.